0: Sección número 5 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 1. Versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuento del segundo jeque. Sabe, oh señor de los reyes de los Efrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores, y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre nos dejó en herencia tres mil dinares. Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente un año. Cuando regresó no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije, oh hermano mío, no te había aconsejado que no viajaras, y echándose a llorar me contestó, Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora. Lo llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego al hammam y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije, hermano, Voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en un año, sin tocar al capital, y nos partiremos las ganancias. Y efectivamente, hice la cuenta y hallé un beneficio anual de mil dinares. Entonces, di gracias a alah que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo. Y así, vivimos juntos días y días. Pero de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo les acompañase. No acepté y les dije, ¿qué habéis ganado con viajar? Para que así pueda yo tentarme de imitaros. Entonces, empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues no les hice caso. Y seguimos comerciando en nuestras tiendas otro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también. Y así pasaron seis años más. Al fin... Acabaron por convencerme y les dije, hermanos, contemos el dinero que tenemos. Contamos y dimos con un total de seis mil dinares. Entonces les dije, enterremos la mitad para poderla utilizar si nos ocurriese una desgracia y tomemos mil dinares cada uno para comerciar al por menor Y contestaron, alá favorezca la idea. Cogí el dinero y lo dividí en dos partes iguales. Enterré tres mil dinares, y los otros tres mil los repartí juiciosamente entre nosotros tres. Después, compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos, y partimos. Duró un mes entero el viaje, y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercaderías con una ganancia de diez dinares por dinar. Luego, abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar, Encontramos a una mujer pobremente vestida, con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo, «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo, en cambio, sabré agradecer tus bondades». Y le dije, «Te socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud». Y ella me respondió, «Señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país». Y te consagraré mi alma, favoréceme que yo soy de las que saben el valor de un beneficio, no te avergüences de mi humilde condición. Al oír estas palabras, sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de alah que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella, y le dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor, y no la abandoné ni de día ni de noche, y como de los tres hermanos, era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos, además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías. Dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo, se concertaron para matarme y repartirse mi dinero, porque el shaitán, sin duda, les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en efrita. Me tomó sobre sus hombros y me depositó en una isla. Después desapareció durante toda la noche regresando al amanecer y me dijo no reconoces a tu esposa te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo porque has de saber que soy una Efrita y desde el instante en que te vi te amó mi corazón simplemente porque Alá lo ha querido y yo soy una creyente en Alá y en su profeta al cual Alá bendiga y preserve cuando me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aviniste, de todos modos, a casarte conmigo, y yo, en justa gratitud, he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos, y es preciso que los mate. Asombrado de sus palabras, le di las gracias por su acción y le dije, no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Luego, le conté todo lo ocurrido con ellos, desde el principio hasta el fin, y me dijo entonces, esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré zozobrar para que sucumban. Yo repliqué por Alá sobre ti, no hagas eso. Recuerda que el maestro de los proverbios dice, oh tú, compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen. Y además considera que son mis hermanos. Pero ella insistió, Tengo que matarlos, sin remedio. Y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar llevándome en sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí entonces las puertas y saqué los tres mil dinares del escondrijo. Luego abrí mi tienda y después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros. Llegada la noche cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos dos lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo Son tus hermanos. Y yo le dije ¿Quién los ha puesto en esta forma? Y ella contestó Yo misma he rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en ese estado. Diez años permanecerán así. Por eso oh efrit poderoso me ves aquí pues voy en busca de mi cuñada a la que deseo suplicar los desencante porque van ya transcurrido diez años al llegar me encontré con este buen hombre y cuando supe su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él y este es mi cuento el efrit dijo es realmente un cuento asombroso por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen. Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo a Lefrit. Te contaré una historia más maravillosa que las de estos dos, y tú me recompensarás con el resto de la sangre. Elefrit contestó, que así sea, y el tercer jeque dijo. Fin del cuento del segundo jeque.